0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen New Commerce episode Dabei habe ich heute Christoph Lung, der sich selbst übrigens ganz gerne mal als Schaumkopf betitelt. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Duschbrocken, einem Two-in-One-Duschgel und Shampoo. Wir als MyWave unterstützen, man muss ganz klar sagen, diese Love-Brand, schon seit Längerem im Bereich Paid-Social. Duschbrocken ist zwar vor allem durch die Teilnahme bei Hülle der Löwen so richtig bekannt geworden, haben sie einen wahnsinnigen Hype kreiert, aber wie sie auch davor schon ihr Marketinggeschick ganz klar bewiesen haben, wie sie teilweise ihre Umsatzziele verzehnfacht haben über Nacht, das erfahrt ihr in dieser Episode.
1: Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann.
0: So, Christoph, Nachhaltigkeit muss sexy sein. So lautet eure Vision. Habt ihr deshalb eure Produkte, Frieder Früchtchen, Carlo Kokos und Maxi Minz genannt? Oder was hat's mit diesem Naming auf sich?
1: Ja, cool. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung hier zum Newcomers Podcast, den ihr, den ihr startet. Mega cool, dass wir da mit Duschbrocken Teil davon sein dürfen. Ähm, genau zum Thema Nachhaltigkeit muss sexy sein. Wir sind der festen Überzeugung, dass nachhaltige Produkte in der breiten Masse nicht funktionieren, wenn es immer bedeutet, dass man einen Kompromiss beim Erlebnis eingehen muss. Für den Duschbrocken hieß es für uns, es funktioniert eben nicht, dass der Duschbrocken ockergrün ist und nach dem Unterboden riecht, sondern wir haben ja halt gesagt, das Erlebnis mit einem nachhaltigen Produkt muss genauso geil sein wie das Erlebnis, was du eben gewohnt bist mit dem Shampoo und dem du aus der Plastiktasche hast. Deswegen sagen wir, der Duschbrocken schäumt, er duftet. Er hat Farbe, er macht Bock und Frieda Früchtchen, Carlos Kokos und Maxi Minz, die Namen sind hauptsächlich aus der Grundidee entstanden, als wir gesagt haben, der Duschbogen ist der perfekte Reisebegleiter, da hatten wir natürlich keinen Bock zu sagen, hier ist ein Klotz, der ist fruchtig oder frisch oder, keine Ahnung, belebend. Sondern wir haben gesagt, der perfekte Reisebegleiter braucht natürlich auch einen Namen. Und so sind die Namen der Duschprodukte. Ich dem Produkt wirklich eine
0: Persönlichkeit gegeben. Das ist ganz spannend und hat auch, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Auch irgendwie stark harmoniert mit der Marke. Was hast du da vorgemacht, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe... Ähm Angefangen mit einer Ausbildung. Ich habe bei einem Versicherungsunternehmen eine Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung klassisch gemacht und dann im Studium dran drangehängt in den Wirtschaftswissenschaften. Und dann war ich, würde ich sagen, im produktivsten Jahr meines Lebens auf Weltreise mit meiner Freundin zusammen. Ein Jahr die Welt bereist und da habe ich ja auch dann Johannes und seine seine Freundin kennengelernt, mittlerweile Frau. Und da ist ja auch die Idee für den Duschbrung dann entstanden. Okay,
0: das heißt, du hast ganz gute BWL-Kenntnisse, du kannst ganz gut reisen. Aber wie habt ihr es jetzt geschafft, ein geiles Produkt zu entwickeln? Weil Chemie oder so, da hattest du jetzt ja keine Vorkenntnisse. Hattet ihr da Herausforderungen? Wie seid ihr das angegangen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, was man ja oft hört, ist, dass Leute sich nicht trauen, über ihre Idee zu sprechen, weil man Angst hat, dass es irgendwie geklaut wird. Unser Rat ist immer genau das Gegenteil. Wir haben mit so vielen Leuten gesprochen, wie es nur möglich war. So ist beispielsweise auch der Kontakt, über den Kieferorthopäden vom Johannes zu, einer, zu der Seifenmanufaktur Haki in Stuttgart entstanden. Ähm, genau, also total skurril. Äh, wir haben natürlich, klar, also wir haben beide einen wirtschaftlichen Hintergrund, weil keiner von uns ist Chemiker. Ähm, wir haben aber mit Seifenherstellern gesprochen, ähm, haben, haben viel online recherchiert. Da ist natürlich viel möglich, was was machen andere, was, was ist der Unterschied auch von einem festen äh, Waschprodukt zu oder zu, genau von einer festen Lösung zu einer Seife? Da gibt es große Unterschiede. Wir haben mit Rohstofflieferanten gesprochen, was gibt es für waschaktive Substanzen, was wird da äh, verwendet, was ist beispielsweise, wenn man eine 2 in 1 Lösung machen will, was funktioniert aufgrund äh, von pH-Wert etc. Unheimlich viel recherchiert und dann Trial and Error. Also dann die ersten Rezepte mal zusammengegossen. Ich war Johannes Eltern in der Waschküche die ersten Duschbogen produziert im Freundeskreis verteilt. Die ersten waren natürlich eine Katastrophe. Der glaube, meine meine Mann kam irgendwann aus der Dusche und hat gemeint, also das ist zwar alles nett und so Plastikverzicht, aber ihre Haare standen in alle in alle Richtungen und dann war natürlich klar, okay, wir müssen irgendwie auch für die Pflege noch was tun. Also dann immer immer angepasst, verbessert und haben dann ein halbes Jahr eigentlich an unserem Produkt rumentwickelt, bis wir dann schlussendlich mit der Crowdfunding-Kampagne gestartet und gesagt haben, jetzt kann man, kann man das auch Leuten anbieten.
0: Oh, Stichwort Crowdfunding, sehr gut. Ihr habt innerhalb von wenigen Tagen, also ich glaube, einem Tag habt ihr das Kampagnenziel von 5000 Euro geknackt und habt irgendwie 50.000 gleich eingesammelt. Wie habt ihr das geschafft? Das ist ja so ein bisschen der Traum eines jeden Gründers, dass da wirklich irgendwie ein starker Product-Market-Fit da ist und die Leute einem das Zeug sofort aus den Händen reißen. Ihr habt das geschafft. Wie habt ihr das gemacht? Ja, das war krass. Also ähm, der Tag an sich war,
1: war Hammer. Also wir waren beide optimistisch, dass die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich wird und die war ja für 30 Tage angesetzt, dass sie dann gleich am ersten Tag, also wir haben am ersten Tag dann 12.000 Euro gefundet und insgesamt hast du ja gesagt, dann 50.000 Euro. Ähm, was wir auch anderen, die eine Crowdfunding-Kampagne bei Start Next beispielsweise starten, äh, immer wieder sagen, weil wir jetzt auch viel darauf angesprochen wurden, äh, ist, dass die Vorbereitung von der Crowdfunding-Kampagne des A und O ist. Also wir haben in dem halben Jahr, wo wir entwickelt haben, dann auch angefangen, irgendwie. wir hatten während der Weltreise äh, eigene Reiseblogs. Und waren dann in dieser Reise-Community recht stark vernetzt und haben dann eben größeren anderen reise die eben weit größere Reichweiten auch hatten, äh, früh auch unsere unsere Samples äh, geschickt, gesagt, ey, wäre cool, wenn ihr irgendwie das mal ausprobiert, wenn ihr es in eurer Community äh, mal erzählen wollt, wir starten am 30.06. eine Crowdfunding-Kampagne, da kann es dann jeder kaufen. Ähm, viele machen den Fehler, oder was wir auch bei anderen Kampagnen gesehen haben, da wird eine Kampagne gestartet und dann fängt die, die Kommunikation äh, erst an, wir glauben, die, die hauptsächliche Arbeit bei einer Crowdfunding-Kampagne liegt in der Vorbereitung und in der Arbeit davor. Und wir haben alles auf diesen einen Termin zugespitzt und natürlich Freunde, Bekannte, alle auch gehypt für den 30.06.2018 direkt am Start zu sein, direkt irgendwie äh, sich zu sichern. Weil dann war natürlich auch, also war von unserer Seite auch die Hoffnung, wenn halt am ersten Tag super viel los ist, dann erkennt es auch, auch Startnext mit, äh, mit ihrem Algorithmus auf ihrer Seite und pusht uns vielleicht auf die Startseite, das ist dann auch passiert. Und so bekommt dann auch die Startnext-Community, die vielleicht nicht jetzt ähm, wegen Duschbrocken auf die Seite gekommen ist, sondern generell Bock hat, irgendwie Projekte zu backen, ähm, wird dann aufmerksam auf Duschbrocken. Und das hat sich dann, äh, hat sich dann total verselbstständigt und war mega geil. Denke ich total gern zurück an die Zeit.
0: Ja, was kommt halt in dir hoch? Sind schon so diese ersten, diese ersten Gefühle, ne? Das ist wie frisch verliebt, wenn das, wenn das eigene Baby, das eigene Startup plötzlich so gefühlt funktioniert. Und man, ja. Das ist ja so, schon so ein Treppchen, ne? Das man erreicht, ne? Ich kenne das Absolut. auch. der Geschichte war es immer wieder, gab es so Momente. Bei uns war es dann halt keine Crowdfunding-Kampagne, sondern der absolute Wunschkunde, der dann irgendwie gesagt hat, okay, wir starten, ne? Das ist dann mhm. schon so. Die Endorphine sind da und das ist wie so das nächste Treppchen irgendwie in der, in der, in der Story. Äh, das ja, ist natürlich halt. bei euch sehr, sehr markant gewesen. Wie, wie hast du dich gefühlt
1: danach? Ja, also wir hatten als Crowd, also als Zieler ja 5000 Euro angesetzt, weil wir, wir hatten beide natürlich unheimlich Bock, dass es klappt. Also wir hätten. Dass Gut, wir das haben alle, ne? Ja, genau. Und wir dachten halt, okay, wenn wir mal 5.000 Euro einsammeln, dann gibt es irgendwie halt ein paar Leute, die da auch Bock drauf haben und dann können wir mal so die, die Grundmenge an Rohstoffen bestellen und so und können da wirklich mal ein paar, paar Duschsprungen produzieren. Als es dann halt nach, nach einem Tag dann 12.000 Euro und dann über die Zeit hinweg dann 50.000 Euro wurde, dann dachten wir schon so, krass, das... Also offensichtlich gibt es da äh, einen Bedarf an, an der Lösung wie dem Duschbrocken. Äh, total geil, dass Leute da neben uns Bock drauf haben. Ähm, und dann, ja genau, dann fangen eben so Sachen an wie, okay, wir können jetzt nicht mehr in der Waschke hier bei Johannes produzieren, weil wir mussten dann für die Crowdfunding-Kampagne 4000 Duschbrocken herstellen. Da war dann klar, okay, das funktioniert da nicht unten im Keller. Brauchen wir irgendwie einen kleinen Raum, wo das geht. Und ähm, ja, da hast du dann richtig richtig angefangen ähm, zu zünden. Mega. Ein Schritt zurück war dann vielleicht so ein bisschen erstmal der
0: Auftritt bei DHDL, oder? Also ihr wart ja dann irgendwie sechs Monate später bei Hütte der Löwen und da seid ihr ja erstmal auf relativ viel Kritik gestoßen. Ne? Ich habe mir jetzt auch nochmal die Session angeschaut oder die Folge und äh, es hieß ja irgendwie, das Alleinstellungsmerkmal fehlt und die Konkurrenz ist zu groß durch Konzerne und alle sind irgendwie so einer nach dem anderen ausgestiegen, alle bis auf Ralf Dümmel. Was habt ihr in dem Moment gedacht, auch da wieder, weil das ist ja auch irgendwie so ein, so ein ganz klar, klar, klarer Schlüsselmoment, was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen?
1: Ja, total. Also auch ein äh, total geiler Moment, an den ich äh, gern zurückdenke. Wir wurden eingeladen von, von Sony Pictures, von der Produktionsfirma von der Höhle der Löwen. Wir hatten uns gar nicht selber beworben. Wie sind die auf äh, euch aufmerksam geworden? Ich glaube, glaub, glaub, also, also die sind auf uns aufmerksam geworden, vermutlich durch die äh, Crowdfunding-Kampagne, weil die zu den äh, zehn erfolgreichsten in Deutschland äh, auf Start Next halt zu dem Zeitpunkt dann auch gezählt hat. Ähm, und die suchen ja auch immer wieder nach, nach interessanten Startups und haben uns dann angeschrieben und ähm, wir haben halt zu dem Zeitpunkt alle Duschbrocken selber produziert äh, hatten auch recht lange Lieferzeiten und so und waren uns dann, haben dann schon abgehoben, äh, macht es jetzt gerade Sinn ähm, haben dann uns aber entschieden die Aufmerksamkeit die wir da für den Duschbrocken äh, generieren und auch für die Sache nämlich irgendwie halt Plastik in der, der Dusche einzusparen äh, und da eine breite Masse damit anzusprechen da könnte die Hülle der Löwen dann total guter, ähm, genau eine totale Chance sein und sind dann eben hingegangen ähm, und klar das ist natürlich eine Startup- und eine Gründershow, aber es ist natürlich auch eine, eine Entertainment- und Unterhaltungsshow. Wir haben danach auch total viel Feedback von den anderen Investoren bekommen, was super positiv war, dass die Idee geil ist und so. Ähm, klar, wir, haben, wir, haben, wir sind dann natürlich auch mit einer Bewertung reingegangen. Wir waren ein halbes Jahr alt, von äh, wollten 250.000 Euro für 10%. Prozent sind aber bis heute auch natürlich davon überzeugt, dass es nicht überzogen ist, auch wenn natürlich die, die Löwen da, da teilweise andere also Meinung bei den jetzt in
0: Finanzmärkten kannst du da auch das Doppelte wahrscheinlich sogar abrufen. Ja, Keine also Frage. ich meine, wir hatten in den ersten Ach, ja, sechs ja, Monaten... Mhm. Nochmal? Nach der Crowdfunding-Kampagne hatte ihr ja schon irgendwie so ein Proof of Concept. Deswegen würde ich genau. jetzt auch sagen,
1: kein ja, Fall. Fall. Und, und das haben wir auch total gesehen. Und wir haben 250.000 Euro irgendwie in dem halben Jahr bis zur Einladung bei Hülle der Löwen gesammelt, obwohl wir selber produziert haben, obwohl wir echt lange Lieferzeiten dann zeitweise hatten, äh, sind aber immer weiter gewachsen, auch in der Phase. Und ähm, gut, der Ralf, der weiß natürlich genau, äh, was, was für ihn mit ds produkte äh, funktioniert. Total cool, dass er dann äh, an die an die äh, Vision von uns geglaubt hat, hin. Wir haben uns da ja dann auch schon von einem Reisebegleiterprodukt, gerade mit Fridays for Future, was da ja auch dann stärker angefangen hat, Plastikverzicht auch im Alltag, äh, zum Glück dann auch zu einem Produkt entwickelt, was die Leute heute zu halt 99 Prozent im Alltag benutzen. Ähm, und da hat sicherlich auch die, die Höhle der Löwen dazu beigetragen. Es war natürlich geil, wenn du da stehst und dann sagt der Ralf Dümmel, also äh, ich würde es mit euch machen, ich mache euch ein Angebot. Wir haben dann natürlich nochmal abgewogen und äh, es schlussendlich dann gemacht und war natürlich cool. Mega. Hey, aber das
0: kann ich bestätigen. Auch diese Reise vom Reisebegleiter, wo ihr gesagt habt, hey, wir gehen sehr, sehr spitz in den Markt, hin zu der, dem klassischen, oder der, ich sag mal, dem, dem Alltagsgegenstand, wo der in der, in der in der Dusche liegt. Das habt ihr irgendwie geschafft. Ne, Bei mir daheim jetzt, gerade im Moment, liegt ein Duschbrocken in der Dusche. Wie habt ihr das gemacht? Also wie habt, wie habt ihr da so schnell aufmachen können? Weil das ist natürlich auch für viele Startups eine Challenge, die am Anfang sehr, sehr spitz reingehen, dadurch natürlich irgendwie ihre Nische auch schnell dominieren können, macht ja auch Sinn aber dann auch irgendwann früher oder später halt merkt, oh shit, wir, wir können nicht mehr skalieren. Wir sind jetzt hier irgendwie auf dem Plateau angelangt und wissen nicht, wie es weitergeht.
1: Ja. ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, dass wir die krassesten Visionäre und so sind, aber ich glaube, wir hatten auch total Glück vom Timing. Also es hat dann halt, wie gesagt, angefangen, dass sich Leute mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Das ist irgendwie in die Mitte der Gesellschaft gerückt, Klimademos und so weiter, ähm, die Klimakrise. irgendwie. Man hat sich viel mehr damit beschäftigt und dann natürlich irgendwie halt auch geguckt, wie kann ich selber äh, das ein bisschen besser machen? Sicherlich sind da Themen wie, wie Ernährung, dann, wo sich viele Leute damit beschäftigen. Esse ich vielleicht weniger Fleisch? Passe ich meine Ernährung auch äh, einfach äh, in manchen Gebieten ein bisschen an? Ähm, und ich glaube, wir haben mit dem Duschbrocken halt eine Lösung für die Leute geschaffen, die einen total einfachen Wechsel, halt. ich habe ja genau am Anfang schon äh, gesagt, ein total einfacher Wechsel eigentlich vom Shampoo und Duschgel in der Plastikflasche zum Duschbrocken, weil ist genau dasselbe. Also, du, du, du duschst dich genauso wie vorher. Es riecht lecker, es schäumt total gut. Das war uns immer wichtig, weil wir haben gesagt: irgendwie, wenn es nicht schäumt, fühlt es sich auch nicht gut an. Ähm, es, duftet ist gut, es auch das ganz Ja, genau. Dann ist es genau, genau. <lacht> und dafür stehen wir ja. Ähm, das heißt, du hast genau dasselbe Erlebnis ähm, und sparst dir aber die Plastikflasche ein. Ich glaube, der Wechsel ist da äh, total leicht. Ähm, und wir haben gerade in der Phase dann halt auch, wie gesagt, lange Lieferzeiten den Leuten ähm, halt gesagt, warum ist es so? Wir produzieren die selber, die Nachfrage steigt. Ähm, ich glaube, genau. Ich glaube, wir hatten da unheimlich viel Glück vom Timing. Es gab zu dem Zeitpunkt wenig äh, feste Lösungen. Es gab da ein bisschen was. Heute hat eigentlich auch der letzte Kosmetikkonzern mitbekommen, dass das Potenzial in, in dem Markt riesig ist und eine eigene Lösung entwickelt. Es gibt immer noch kaum eine 2 in 1 Lösung. Ähm, das liegt, glaube ich, daran, dass die waschaktive Substanz, die wir verwenden im Einkauf, unheimlich teuer ist. Wir glauben aber daran, dass das die, die Lösung für, den, für uns und für den Duschbogen und für die Leute, die den benutzen, ist. Deswegen ist das immer noch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Genau, aber das ist im Wesentlichen, glaube ich, der Grund. Okay.
0: Erzählen wir die Geschichte weiter. Ihr wart bei DHL. Äh, der, der Handschlag mit Ralf Dümmel äh, war durch. Wie ging es danach weiter? Wie hat sich die, die, die TV-Show auf euch ausgewirkt? Was hat sich im Online-Shop getan? Was waren die nächsten Schritte?
1: Ja, wir hatten, wir hatten ähm, genau, wir sind dann Handschlag und dann haben wir noch mit Ralf dann nach der Show gegessen und haben uns dann kurz darauf in Hamburg getroffen. Ähm, die, die Vorgehensweise bei DS Produkte ist ähm, eigentlich immer gleich ähm, die äh, DS und, und Ralf bieten einem rundum Sorglos Paket an und äh, im Prinzip kümmern sich um alles wenn man das möchte ähm, wir wollten das nicht ähm, wir für uns war von Anfang an klar wir wollen unseren Online Shop äh, weiterhin selber machen den Versand über unseren Online Shop weiterhin selber machen wir wollen ähm, nicht, dass unsere Duschbocken irgendwo in Fernost oder in weiß weiß ich äh, produziert werden. Wir wollten wissen, dass die Duschbocken äh, am besten in Deutschland äh, und wenn möglich eben in Mitteleuropa äh, produziert werden. Das sind Herausforderungen, die, genau, also wir wollten halt unheimlich nah dran sein und da auch viel lernen und waren, wollten total integriert sein, weshalb wir dann später auch im Endeffekt gemeinsam beschlossen haben, dass wir die Produktion übernehmen und die Duschbocken selber herstellen und an DS-Produkte verkaufen. DS hatte dann auch einen, einen Kooperationsvertrag mit uns, dass sie quasi das exklusive Vertriebsrecht für die Dachregion hatten für das Jahr nach Höhle der Löwen. Und das, da, dadurch, dass wir halt unheimlich viel selber gemacht haben äh, und eben eine Lösung über den Kooperationsvertrag äh, hatten, gab es auch nie eine Beteiligung von DS-Produkte ähm, am Duschbron. Also Johannes und ich sind weiterhin die einzigen äh, Member an Bord, äh, kann man sagen. Das ist sicherlich nicht die Regel, aber wir wollten halt unheimlich viel äh, involviert sein in den äh, gerade in diesem Jahr äh, von, der, von der Aufzeichnung bis zur Ausstrahlung hat sich halt super viel getan, also wie gesagt, wir haben zu dem Zeitpunkt, als wir aufgezeichnet wurden, die Duschbock noch selber produziert, es war dann klar, spätestens zur Ausstrahlung geht es natürlich nicht mehr, da brauchen wir Produzenten, ähm, da haben wir dann auch zwei Produzenten gefunden, mit denen wir auch noch zusammenarbeiten, in Baden-Württemberg und in Innsbruck, sind da, sind da mega happy, aber gerade natürlich irgendwie so, äh, so, so perspektivisch dann nach der Ausstrahlung flächendeckend in Deutschland im Handel vertreten gewesen zu sein, was natürlich hauptsächlich über DS-Produkte lief. Äh, also damit hatten wir äh, relativ wenig zu tun. Ähm, aber die Erfahrung auch zu sammeln, wie läuft es? Da hat gerade Corona angefangen. Ähm, wie lief dann genau? Wir haben auch die Erfahrung gemacht, One Stop Shopping, äh, wie funktioniert das für Leute? Der Duschbon war natürlich stark in der in der Drogerie auch vertrieben äh, vertreten bei DM, Rossmann, Putney äh, etc. Also total viel gelernt in der Zeit. Ähm, sind aber auch froh, dass wir uns jetzt quasi um 100 Prozent der Arbeit beim Duschbogen äh, wieder selber kümmern können. Merken aber schon, also gerade auch bei Recruiting-Prozessen, dass ähm, die Ausstrahlung bei, bei Hölle der Löwen beispielsweise, das, das verbinden die Leute, die, der Duschbrocken wird damit verbunden. Äh, und es hat sicherlich auch dazu geführt, geführt, dass Leute sich vorstellen können, auch bei, bei uns zu arbeiten. Und wir, haben, wir waren am Ausstrahlungstag, kann ich mich noch erinnern, zu SIPT. Johannes war da schon in Düsseldorf und hat dann abends nach der Ausstrahlung bei QVC noch den Duschbocken im Teleshopping angeboten. Und wir haben dann das dann nachts heimgefahren und wir haben dann irgendwie zu 7, 8 unsere, unsere Päckchen nach der Ausstrahlung gepackt. Und wir sind jetzt 22 und wollen dieses dieses Jahr auch nochmal personell aufstocken. Das heißt, da hat sich da war natürlich schon ein, ein totaler Boost, die Hülle der Löwen. Keine Frage.
0: Ich meine, das merken wir ja auch heute, jetzt wirklich Jahre später, immer noch im Marketing. Ne? Das ist doch ein Argument, dass das halt einfach irgendwie äh, Vertrauen vermittelt, wo die Leute irgendwie auch was mit anfangen können. Ne? Aber jetzt ist natürlich für uns vor allem spannend, gib uns mal eine Zahl. Wie viele Duschbrocken habt ihr verkauft am Tag der Ausstrahlung? Ähm, am
1: Tag der Ausstrahlung weiß ich es gar nicht genau, aber in den 24 oder in den, oh, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber so 10.000 bis 15.000 Duschbrocken äh, so in der heißen Phase von, von Höhle der Löwen, also so in dem, Ausstrahlung und dann so die Wochen danach, wo man dann natürlich medial auch, auch stark präsent war. Wir hatten auch das Glück, wir waren die letzte, das letzte Startup in der letzten Folge in der ersten, äh, Frühjahrsausgabe, also quasi das Staffelfinale.
0: Die praktisch, ja, genau. Genau, genau.
1: Ähm, Staffelfinale, richtig gut und, ähm, genau, also, das war, war sicherlich, hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass noch ein paar mehr Leute gesehen haben. Sie haben ja irgendwie so zweieinhalb äh, Millionen Menschen immer, ähm, aber so zehn bis 15.000 Duschbrocken und die haben wir auch also über einen Online-Shop. Und da war natürlich dann äh, auch die Frage, ob, wir hatten unheimlich viel vorbereitet, alles, was wir konnten, äh, aber wir hatten im Endeffekt Duschbrocken, glaube ich, vorbereitet ja so 5.000. Äh, und dann war dann klar, okay, der Monat nach der Ausstrahlung ist bestimmt für unser gesamtes Team von Packen und Vorbereiten. Äh, wir haben dann auch direkt äh, in nach zwei Stunden, nachdem dann klar war, okay, das flutet uns hier gerade völlig, die die Lieferzeiten dann erst auf eine Woche angepasst und dann auf einen Monat das war dann für die Leute auch okay das war wir hatten wir hatten genau wir hatten ja auch zeitweise in unserer Frühgründungsphase Lieferzeiten von 100 Tagen ich glaube was da immer schon uns geholfen hat war dass wir transparent gesagt haben warum ist es so warum gibt's 100 Tage Lieferzeit wir produzieren die Duschbogen gerade selber also natürlich nicht mehr hölle der Löwen aber davor und dann hat man auch ein unheimliches Verständnis und eine Geduld von den Leuten Genau, das hat das hat dann auch Höhle der Löwen dazu beigetragen, dass die Leute dann gesagt haben, okay, das äh, ich verstehe es.
0: Jetzt bin ich neugierig. Du hast gesagt, dass gerade jetzt dann durch Dümmel Retail gestärkt wurde, also offline irgendwie auch für euch ein spannender Kanal geworden ist. Ich meine mich zu erinnern, dass du vor kurzem mal gesagt hast, dass ihr euch gerade komplett gegen Drogerien und Co. entschieden habt. Auch wenn ihr Angebote von DM, Rossmann und Co. auf dem Tisch liegen habt, sagt ihr ganz bewusst gerade, nee, den Umsatz nehmen wir nicht mit. Wir bleiben, bei, wir bleiben unserem Kern treu und konzentrieren uns auf D2C und diesen ganzen, diesen ganzen Apparat, der ja unfassbares Volumen natürlich für euch bedeuten würde, den lassen wir außen vor, den wollen wir nicht. Was hat es damit auf sich? Das heißt ja wirklich, ihr seid zurückgerudert, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ähm, ja, äh, ich glaube genau, das lief wie gesagt vorher alles über das Team von Ralf Dümmel. Wir haben uns dann dazu entschlossen, alle Kanäle selber zu bedienen, also nicht den Vertrieb weiter mit der zu machen, sondern wir wollten wollten da selber ran. Ich glaube, die wesentlichen Punkte, ähm, warum wir uns aktuell gegen die Drogerie entscheiden, ähm, wie du schon gesagt hast, das stimmt, also alle hätten hätten Bock, den Duschbrocken im Regal anzubieten. Gerade aber so dieser Vergleich im Regal ist, glaube ich, nicht ähm, nicht das Richtige für den Duschsprung. Also wir haben eine 2-in-1-Lösung. Äh, kaum einer im, in der Drogerie bietet eine 2-in-1-Lösung an. Wir haben ein 100-Gramm-Produkt, ähm, was dann 7,99 kostet. In der Drogerie kostet kein festes Shampoo oder kein festes Duschgel über 4,99 Euro. Sind alle aber deutlich leichter, also so 50 bis 80 Gramm. Den Preisvergleich bei 100 Gramm macht aber kaum jemand. Wir glauben, wir haben jetzt gerade die luxuriöse Situation, dass die Drogerie Lust hat, den Duschbock anzubieten. Ähm, wir haben zum Beispiel gesagt, wir könnten uns total gut einen Display vorstellen, äh, wo wir irgendwie separat an der Kasse oder irgendwo im Laden stehen da sagen die natürlich nicht ganz zu unrecht dafür müsst ihr vielleicht noch ein bisschen an eurer Marke arbeiten dafür ist die Marke noch nicht stark genug diese Displayplätze sind heiß begehrt wo wir dann sagen okay cool wenn wir mal irgendwie wir bauen noch ein bisschen an unserer Marke und wenn es irgendwie mal wenn ihr mal Bock auf ein Display habt dann machen wir das aber dieser dieser Platz im Regal der macht für uns glaube ich aus den genannten Gründen aktuell nicht so viel Sinn und wir wollen auch diese diesen Vorteil, den wir da gerade haben, dass die Drogerie nämlich auf uns zukommt, nicht dadurch verbrennen, dass wir dann jetzt sagen, okay, komm, lass mal ins Regal stellen, lass mal gucken, wie es läuft, dann läuft es vielleicht nicht so gut. DM sagt, ähm, wir brauchen, also DM will seine Filialen ausstatten, ähm, wir stellen unheimlich viele Duschbrocken dafür zur Verfügung. Ähm, natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit, wir müssen sicherlich Leute dafür einstellen, die Ansprechpartner für für DM sind äh, ähm, und dann läuft es vielleicht nicht dann müssen wir sie vielleicht zurücknehmen und dann sagt DM, naja, äh, Duschbrocken ist nicht so gut gelaufen, das brauchen wir nicht mehr. Ähm, dann hat man diese Chance vielleicht verbrannt. Deswegen, äh, aus den Gründen sagen wir bisher, ähm, nicht der Fokus auf, auf Progerie. Ich
0: merke schon, ihr, ihr liebt es im Mittelpunkt zu stehen, ja, Staffel, <lacht> Wenn dann nur Display, nicht schlecht. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass das ganz viel ähm, von eurem Image auch ausmacht. Hab ich ich habe ganz, ganz großen Respekt davor, wenn ein Unternehmer sagt, hey, ähm, ich lasse diesen Umsatz jetzt wirklich links liegen, weil es meiner Marke nicht gut tut. Ich glaube, 90% der Gründer müssen sich jetzt da draußen an die Nase fassen und merken, ja gut, wäre vielleicht bei mir jetzt nicht so. Ne? Und ich glaube, dass auch genau das den Duschbrock ausmacht. Diese starke Marke, diese klare Edge und auch diese, bisschen diese Exklusivität, also diese Community, die ihr geformt habt, ist was Einzigartiges. Wie würdest du sagen, habt ihr es geschafft, diese Community aufzubauen? Was waren da so die, 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 die Schlüsselkanäle? Was waren vielleicht auch Tipps, die du jetzt im Nachgang der, den Hörern mitgeben kannst?
1: Ja, ähm, ich glaube, was uns da total geholfen hat, war ähm, die Möglichkeit über Social Media ähm, nah also eine Nähe zu den Menschen zu erzeugen, die mit deiner Marke oder mit dem Duschbrocken interagieren wollen. Also wir haben von Anfang an ähm, über Instagram, Instagram im Prinzip, unsere Stories waren ein Fenster in, in unsere Arbeitswelt, ein Fenster in unser Startup, was machen wir hier so, warum machen wir das. Wir haben darüber kommunizieren können, warum wir Lieferzeiten von Ewigkeiten haben. Ähm, wir haben in den ersten eineinhalb Jahren beim Duschbrocken keinen einzigen Euro in Marketing investieren können, weil die Nachfrage immer höher war als das, was wir produzieren konnten. Also Johannes und ich haben die ersten 50.000 Duschbocken alle eigenhändig produziert. Da kann man sich jetzt fragen, war das vielleicht eine Fehlentscheidung? Äh, hätte man vielleicht von Anfang an irgendwie den Drohnersteller an die Sache ransetzen sollen? Ähm, wir haben uns bei der Crowdfunding-Kampagne auch die Gedanken gemacht und haben dann gedacht, okay, wir wissen da nicht, wie es läuft. Jetzt lass mal, bevor wir uns in irgendwelche Abhängigkeiten begeben und bevor wir irgendjemand anderen die Hauptarbeit machen lassen, lass mal selber äh, das machen, würde ich heute sagen, war eine Mega-Entscheidung, war eine geile Zeit, jeden Duschbogen da selber zu produzieren. Ich glaube, so dieses Gefühl ist dann auch total bei den bei den Leuten angekommen. Und wir sind ausschließlich über Empfehlungen äh, in der Zeit gewachsen. Jemand hat einen Monat auf seinen Duschbogen gewartet, hat ihn dann benutzt, fand es cool. Also ich glaube, das ist schon mal der, der der Basis. Das Produkt muss natürlich gut sein. Konnte dann seinen Freunden Familie vom, vom Duschbrocken erzählen. Äh, die haben es ausprobiert, fanden es auch wieder cool. Wir sind ausschließlich darüber äh, eigentlich bis zur Ausstrahlung äh, in der Höhle der Löwen äh, gewachsen. Und ich glaube, so diese Empfehlung, äh, kennt man ja von sich selber, ist natürlich ein viel stärkerer, äh, anreiz dann auch den den Kauf beim Buchsprung zu machen und stellt dann eine ganz andere Verbindung her. Also wenn du mir jetzt irgendwie was empfiehlst, wir haben einen guten Draht zueinander, dann probiere ich es aus und denke mir cool, ähm, dann dann bleib ich deutlich stärker äh, glaube auch dabei, wenn dann das Produkt gut ist, ähm, als es vielleicht dann über über klassische Kanäle ist.
0: Auch das ist wieder ein Thema, wo wir vielleicht so ein bisschen Insights streuen können, wo wir im Marketing halt merken, dieses ganze Thema rund um Videorezessionen, also User-Generated-Content, ist natürlich da auch wieder total relevant, ne? wo du einfach merkst, hey, ganz nativ und sehr authentisch irgendwie die Meinung von, von Usern wiedergeben, ist natürlich auch was, was im Marketing hier total gut funktioniert, gerade als authentische Brand. Und das finde ich, habt ihr halt extrem gut gemacht, auch wenn euer Packaging ankommt. Das ist alles sehr sehr, 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 sehr durchdacht und man merkt, hey, ihr, ihr habt ihr, euer, euer erstes Ziel im ganzen Business-Alltag ist, einfach ein geiles Produkt zu schaffen. Ähm, und ich glaube, der Rest kommt dann auch so ein bisschen von selbst. Ne? Also ich glaube, ihr habt ein sehr, sehr gutes Produkt geschaffen, eine geile User-Journey, User habt eine geile Customer-Experience und ähm, ich glaube, dieses ganze Thema rund um Empfehlungen, das kommt dann natürlich von selbst. Natürlich hat man es da einfacher als Startup, ähm, so in den Anfangsschuhen, ne? da supportet man natürlich nochmal lieber. Ähm, jetzt seid ihr ja doch irgendwie erfolgreich auch und habt eine Marke aufgebaut, wo dann vielleicht auch teilweise sogar eher der Neid wieder losgeht oder sehr viele Menschen dann auch wieder hinterfragen, ist das denn so nachhaltig und so weiter. Habt ihr da eine, eine Entwicklung gesehen in der Community, jetzt mit steigender Größe, dass irgendwie diese, dieses Bonding zwischen
1: Marke und den Usern nachlässt? Ähm, was wir immer noch, also ja, also vielleicht natürlich am Anfang, wenn du irgendwie 1000 Leute bist, ähm, dann ist das natürlich ein, ein anderer Kreis. Wir haben jetzt ähm, circa 160.000 äh, Schaumköpfe, die, die, den, die den Duschbrocken benutzen und gemeinsam halt irgendwie, zwei Millionen Plastikflaschen eingespart. Ich glaube, da das immer der, und das ist auch genau, also halt wirklich so, unser Fokus ist, Plastikflaschen einzusparen. Wir geben keine äh, Umsatzziele aus. Wir setzen uns quasi Ziele, wie viele wie viel Plastikflaschen wir, wir einsparen wollen. Und das ist was, was alle irgendwie beim Duschbrocken und dann auch in der Community verbindet, weil das am Ende das ist, was man äh, mit dem Duschbrocken macht, neben gleichzeitig äh, halt Spaß unter der Dusche zu haben. Äh, ich glaube, diese Verbindung ist immer noch total da. Ich finde es immer wieder geil, wenn ich irgendwie bei, weil ähm, bei Kommentaren oder so lese, wo der Klassiker, den wir irgendwie kennen, gerade unter Kommentaren bei, bei Ads, die wir schalten, ist irgendwie ja gut, toll, überteuerte Seife. Ich finde es immer wieder geil, wenn, wenn ich äh, Kommentare von anderen Leuten lese, die nicht wir sind, die andere Leute dann belehren, nee, es ist keine Seife, probier den schon mal aus, geiles Produkt und so. Finde ich, also das ist, äh, das ist der Hammer, das ist äh, quasi der beste Kundensupport, den wir den wir uns vorstellen können äh, und natürlich auch viel authentischer ähm, natürlich genau die, die, die Menge an, an Personen ist natürlich gewachsen. Was äh, wir aber ähm, machen oder worauf wir einen hohen Wert legen, ist, dass äh, unsere Bestandskunden sich sehr wertgeschätzt fühlen. Also beispielsweise, wenn wir Sondereditionen äh, launchen, die immer limitiert sind, ähm, dann launchen wir die immer zuerst für die Leute, die unseren Newsletter schon abonnieren, die uns äh, mit die mit WhatsApp als neuen Kanal aktuell äh, mit uns im Kontakt sind. Die kriegen erstmal die Information, bevor wir es offiziell für alle anderen launchen. Äh, und ich glaube, sobald auf dieser äh, so bleibt auch diese Wertschätzung für die Leute erhalten, die von Anfang an dabei sind. Wir schreiben heute noch äh, allen äh, Crowdfunding-Unterstützern äh, jedes Jahr eine, eine Nachricht, äh, sagen nochmal Dankeschön. Es gab auch ein paar spezielle Unterstützer, die dann höhere Summen auch gegeben haben. Äh, auch mit denen sind wir immer noch weiter in Kontakt, starten die immer noch mit Duschbrocken aus. Weil das sind wenig Leute und davon bekommt man vielleicht dann auch so nichts mit. Äh, und das trägt wahrscheinlich auch nicht dazu bei, dass der Duschbrocken äh, extrem stark wächst, ähm, aber ich glaube, also diese diese Aufgaben oder diese Arbeiten, die wir in unseren Bestandskunden machen, ähm, tragen schon, also haben vor allem im letzten Jahr dazu beigetragen, äh, dass wir dass wir stark gewachsen sind. Da müssen wir jetzt schon schauen, dass dass wir da den Fokus nicht äh, gerade was langfristiges Wachstum äh, betrifft, äh, verlieren für für Neukunden, äh, weil genau, also ohne Neukundenakquise und ohne geht es natürlich nicht und das ist
0: auch wieder was, was ich bei euch so krass schätze, also wie ihr den Bestandskunden wirklich hochhebt. Also ihr gebt euren, eurer Community eben nicht nur einen, einen plumpen Namen, nennt die Schaumköpfe und das ist es, sondern die sind für euch wirklich, die haben echt einen Platz in eurem Herzen reserviert. Das merkt man, wenn man mit euch zusammenarbeitet und das ist so krass. Also ich deswegen wollte ich auch unbedingt dich in einer der ersten Sessions jetzt dabei haben im Newcomers Podcast, wo, weil ich sowas selten gesehen habe. Also man muss sich das so vorstellen: eine neue, eine neue, neuer neue Duschbrocken wird gelauncht und die ersten Tage bekommen den wirklich erstmal nur die Bestandskunden. Auch im Marketing werden nur die Bestandskunden erstmal targetiert und das sind dann halt irgendwie CPOs, unter 50 Cent oder so, ne? So was wirklich selten. Und das ist schon was sehr, sehr Besonderes, glaube ich. Und ist vielleicht auch so ein bisschen ein Indiz dafür, dass ihr das geschafft habt, ne? dass ihr diesen diesen Schaumkopf eurer eure Community, dass ihr diese hochhaltet. Ähm, schauen wir uns mal so ein bisschen die letzten Monate vielleicht auch an. Also gerade jetzt vielleicht die letzten zwei Jahre. Ich meine, kaum einer hat es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Die Pandemie hat natürlich E-Commerce auch irgendwie maßgeblich verändert. Ähm, wie hat sich das bei euch ausgewirkt? Natürlich, die, ihr seid als Reisebegleiter gestartet, das ist vielleicht nicht optimal in der Zeit, wo niemand reist. Ne? Aber auf der anderen Seite seid ihr natürlich ein sehr, sehr starker D2C-Player ähm, und habt nicht den, den Einzelhandel teilweise gebraucht, als er geschlossen war, beziehungsweise der Mensch ist nochmal erheblich träger und fauler geworden, beziehungsweise nennen wir es mal gemütlicher. Ähm, <lacht> und natürlich ist es da eine super Lösung von euch, ne, die ihr bietet, wo man nicht in die DM gehen muss, sondern wo man eben von zu Hause aus ähm, sein, sein Shampoo, seine Seife bestellen kann. Ähm, wie hat es für euch ausgewirkt? War es eher ein Treiber oder hat es euch eher gehemmt im Wachstum?
1: Ah, ich glaube weder noch und damit gehören wir, glaube ich, zu den Glücklichen. Ähm, äh, zu, genau, gehören wir zu den Glücklichen unter den äh, Betroffenen bei von von Corona. Ich glaube, da hat es viele deutlich äh, schlechter erwischt, die irgendwie ihr ihr, eigene, ihr eigenes Team auch in, in Kurzarbeit schicken mussten. das war für uns. Von Anfang an total wichtig, dass, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine, keine Sorgen machen müssen. Ähm, wir, haben, sind, wir haben auch personell aufgestockt in der, in der Zeit von Corona. Also wir sind auch in der Zeit stark gewachsen. Ich würde nicht sagen, dass wir Profiteure sind von, von Corona, da wir ja keine Seife haben. Also Seifen haben ja so einen kleinen Hype äh, auch erlebt, weil irgendwie die Leute sich jetzt viel mehr die Hände gewaschen haben und äh, auch viel öfter und so. Ähm, ich würde sagen, davon haben wir, haben wir nichts gespürt. Das ist auch okay, weil wir sind auch keine Seife. Aber gerade, was du angesprochen hast, so dieser Switch, der frühzeitig genug stattgefunden hat, vom Reiseprodukt zum Alltagsprodukt. Also, auch wenn die Leute im Homeoffice waren, haben die sich glücklicherweise genauso häufig geduscht, wie, wie als sie noch in die, in die Arbeit gefahren sind. Das heißt, wir haben da weder einen, 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 Up noch einen Down gespürt. Wir sind in dem Wachstum, was wir, was wir, was wir vorher hatten und auch danach oder jetzt aktuell. Dafür, das, genau, das war davon äh, unbetroffen. Äh, und wenn, würde ich eher sagen, dass wir ähm, ja gut dadurch gekommen sind, weil wir, wie gesagt, auch personell aufgestockt sind, weitergewachsen sind. Also wir hatten da Glück.
0: Okay, mega. Jetzt haben wir echt äh, euch als Company, also als Marke extrem hoch gehypt, ähm, aber natürlich habt <lacht> auch, auch ihr Challenges. Ne? Also Beispiel jetzt letztes Jahr äh, standet ihr so ein bisschen in Kritik, äh, weil dieser Ökotest den Duschenbrocken mhm. mit ungenügend bewertet hat. Ähm, vielleicht ein Statement dazu, wie geht man mit sowas um, beziehungsweise was hat es damit auch auf sich gehabt?
1: Ja, also das hat uns schon überrascht. Ähm, also dass wir nicht perfekt sind, äh, das war uns klar. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir, Also man braucht keinen Duft und keine Farbe, um... Äh, sich sauber zu machen. Wir sind aber davon überzeugt, das gehört zum Gesamterlebnis dazu. Die Härte der Kritik von Ökotest ähm, hat uns schon überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Sechs ist, ist halt wirklich also glatt durchgefallen. Man kennt es ja noch aus der Schule. Wir haben uns dann das äh, Ökotest-Ergebnis auch angeschaut und haben auch mit Ökotest gesprochen, was da der Grund dafür war. Ähm, ich sage mal, Ökotest hat natürlich eine Liste ähm, an Bestandteilen. Da geht es nicht darum, zu, wie hoch ist der Bestandteil in deinem Produkt, sondern wenn es in deinem Produkt drin ist, dann finden wir es scheiße. Und wir haben im Endeffekt für drei Bestandteile, die wir äh, bei Maximins äh, in unserem Duschbrocken haben, nur im Parfüm, die machen einen Mikroanteil von, von Maximins aus, wurden wir sehr stark abgestraft. Ähm, genau, da, um, um, da ging es um Allergene oder um einen Stoff, Galaxolid heißt der, der, der wird im Wasser, wenn der den Duschbock jetzt in der, in der Natur oder so benutzt, dann, dann, dann kann der nicht, nicht abgebaut werden. Der wird aber normalerweise, wenn du unter der Dusche äh, den, Duschbock dusch, äh, den Duschbock benutzt, äh, und dann wird er ins Abwasser und dann kommt er in die Kläranlage und da kann der abgebaut werden. Also wir haben da dann ein Statement dazu veröffentlicht, haben da auch äh, sind da auch transparent mit umgegangen, ähm, haben uns dann aber natürlich also nicht nur dadurch, wir haben auch vorher schon überlegt, wie können wir die die Duschbocken und äh, und so auch weiterentwickeln, ähm, war dann natürlich noch mal eine ein, ein Initiative dafür, dass wir uns damit schneller beschäftigt haben. Mittlerweile freue ich mich äh, sagen zu können: Im Dezember wurden wir nachgetestet von Ökotest äh, und ich glaube, das ist auch was Worauf man stolz sein kann, wir wurden im April mit einer 6 bewertet und jetzt dann ein halbes Jahr später gibt es keinen Duschbocken mehr, der der Note 6 noch entspricht. Wir haben jetzt eine 1 bekommen. Ich glaube, das ist eine okaye Verbesserung. Hm, ähm, nicht schlecht. Äh, ja, ja, genau. Also ohne, dass der Max... Also wie, wenn man dann in der, der Spur duftet. noch mal gelernt hat für den Test. Ne? Ja, genau. <lacht> Aber dann so richtig. Ähm, genau, also da muss man sich äh, gar keine Sorgen mehr machen. Da haben wir, glaube ich, schnell reagiert. Ähm, wie gesagt, wir wollten eh... Wir haben eh mal geguckt, wie kann man... Also Allergene. Allergene sind halt für Leute natürlich wichtig, die Allergien haben, aber für Leute, die keine Allergien haben auf äh, Limonene oder so, äh, für die ist es halt völlig egal. Aber natürlich gucken wir, wie kriegt man das Produkt noch besser. Ähm, Maximinus riecht jetzt genauso wie vorher, kriegt jetzt eine 1 2 öko Ökotest anstatt eine 6. Ähm, das ist, glaube ich, okay.
0: Sehr gut, habt ihr gut gemacht, nicht schlecht. Habt ihr das in der, also das war ja dann schon irgendwie PR-technisch, wird man da natürlich sofort geroastet, gerade als nachhaltiges Startup musst du natürlich wirklich aufpassen, wie, wie du dich gibst, beziehungsweise wie du dann eben auch äh, so eine Rezeptur zusammenstellst. Habt ihr das gemerkt im Nachgang, also jetzt gerade wirklich in Bezug auf Sales, auf Kommentare, auf ähm, eure Community, würdest du sagen, da gab es wirklich einen Einbruch für euch oder war das halt wirklich für diese kleine Nische, die jetzt den Ökotest liest ähm, und im Endeffekt hat es euch gar nicht wirklich gejuckt?
1: Ja, äh, ich würde sagen, Zweiteres, wobei nicht wirklich gejuckt, ist vielleicht ein bisschen zu stark. Also wir haben natürlich auch aus unserer Community Nachrichten bekommen, die das über Ökotest mitbekommen haben, ähm, die dann nachgefragt haben. Wir haben, wie gesagt, da auch ein Statement dazu veröffentlicht. Wir haben da sehr viel Verständnis dafür bekommen. Ich glaube, die Einordnung hat total geholfen, äh, um zu verstehen, warum haben wir eine 6 bekommen. Wie gesagt, es waren drei Bestandteile. Für zwei davon haben wir zwei Notenabzug bekommen, für eine eine Notenabzug und dann waren wir halt von einer 1 auf eine 6. Äh, obwohl der Anteil, der da bewertet wurde, eben Maximins tatsächlich halt mini, mini, mini war. Ähm, und genau, also wir haben, ich würde sagen, vielleicht das kann man nicht so bewerten, manches bekommt man dann vielleicht auch nicht mit, weil dann Leute nicht wieder kaufen, weil sie das Ökotest-Ergebnis äh, gesehen haben, aber dir nicht schreiben, ich kaufe jetzt nicht wieder, weil ihr bei Ökotest 6 bekommen habt. Ähm, ich würde sagen, dass wir da, ich dachte, als, als das Ergebnis rauskommt, dachte ich, krass, jeder liest Ökotest, das ist jetzt eine Vollkatastrophe, ähm, wir haben uns dann überlegt, was machen wir, wir haben, wie gesagt, Statement veröffentlicht, äh, gesagt, wo, was hat es damit zu tun und dann war es auch nicht so krass. Also ähm, dadurch, dass wir, also Siegel sind ja sowieso ein eigenes Thema, wir haben kein Siegel beim Blutsprong, weil wir das nicht für transparent achten, wir wollen lieber durch eigene Transparenz und eigene Arbeit und eigene Kommunikation äh, sagen, was ist im Blutsprong drin, warum ist es da drin, warum äh, haben wir kein Biosiegel? warum haben wir kein Naturkosmetik- Zertifikatsiegel, ähm, das, diese ganze Siegelwelt ist aus unserer Sicht äh, ein bisschen undurchsichtig, deswegen wollen wir uns auch nicht hinter irgendeinem Siegel verstecken. Ähm, das war, glaube ich, auch, äh, gerade so als Kommunikationssicht, da wir das in der Vergangenheit immer schon gesagt hatten, hatte dieser Ökotest, dieses Ökotest-Urteil, äh, ähm, glaube ich, in Summe aus den Gründen dann nicht so den, äh, den, den, war zum Glück nicht so der Killer für uns.
0: Okay, nicht schlecht.
1: Ich meine, ihr macht ja extrem viel.
0: Ähm und ich glaube, also alleine jetzt diese, diese, ich wusste es nicht, dass, dass das korrigiert wurde dann irgendwie von, vom Ökotest. Das ist natürlich eine mega Story irgendwie auch, ne? wo man sieht, hey, ihr nehmt das ernst und ihr wollt da besser werden. Ähm, aber natürlich ist es schon auch so ein bisschen widersprüchlich, ne. Ich meine, ihr habt als Reisebegleiter gestartet und jetzt seid ihr ja doch eher eine nachhaltige Brand. Reisen, Flugzeug, nachhaltig. Ja ein paar Plastikflaschen einsparen, ist das dann dann überhaupt irgendwie so ausgewogen? Ist das nicht eher so ein bisschen widersprüchlich sogar? Wie wie habt ihr euch da auch als Marke irgendwie weiterentwickelt? Ähm, vielleicht auch jetzt gerade während Corona, wo viele das Thema Reisen nochmal so ein Stück weit hinterfragt haben. Also man muss dazu sagen, ich persönlich reise extrem gerne. Es, ist, es gibt keinen Moment im Leben, wo ich mich mehr lebendig fühle, als wenn ich unterwegs bin, neue Kulturen entdecke und so weiter. Deswegen, Ich, kann es, ich bin da voll mit dabei, aber natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit da sehr, sehr schnell ein Fahrerbeigeschmack. Wie geht ihr damit um?
1: Ja, total, also total nachvollziehbar, dass du das ansprichst. Ich glaube, wir gehen damit so um, wie wir auch mit dem Duschsprung umgehen. Ich glaube, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Im, im, im Rückblick war, glaube ich, die die Weltreise, habe ich ja vorhin im Eingang schon gesagt, irgendwie das Produktivste oder auch das, was den größten Impact, den ich, persönlich oder mit Johannes zusammen oder mit unserem Team jetzt und den Schaumköpfen, äh, den wir irgendwie erzeugen können. Dafür war irgendwie die die Weltreise der der Ursprung. Damit will ich jetzt nicht sagen, macht alle eine Weltreise, weil dann ist der Impact für Nachhaltigkeit größer. Aber bei uns war es halt so. Und mir geht es wie dir. Also ich finde es ein totales Privileg, äh, dass man die ganze Welt sehen kann, neue Kulturen, neue Person also Menschen kennenlernen kann. Wie leben andere Menschen? Äh, welche Kultur herrscht an anderen Orten? Finde ich ein riesiges Privileg an manche Orte kommt man total schlecht äh, zu Fuß äh, oder eben ohne Flieger. Manchmal lässt sich nicht vermeiden. Ich glaube, es geht eher darum, einen, einen, das für sich selber abzuwägen und ein, ähm, wie sagt man, ein Gefühl dafür zu haben, ähm, was, ich, was ich tue. Also genau, ich kann nicht perfekt sein, wir sind auch nicht perfekt, der Dusprung ist nicht perfekt, darum geht es auch nicht. Ich glaube, es geht ähm, halt darum zu gucken, was was funktioniert für mich? Was was kann ich tun? Ohne sich da hardlinerseitig komplett einzuschränken. Ich glaube, das ist nicht. Damit damit könnte ich mir vorstellen, schreckt man auch äh, auch andere ab. Also wenn es eben nur darum geht, alles perfekt die zu machen. Nachhaltigkeit muss sexy sein. Das ist ja so genau. ein äh, und den und Kreis, nee, Genau. Schließt nee, oder? Genau. Deswegen
0: deswegen das ist es. Ne? Da ist irgendwie die gesunde Mitte das Wichtige. Was äh, war auf deiner Weltreise dein Lieblingsziel?
1: Boah, total schwer, weil vieles unterschiedlich war. Wir waren ganz am Anfang der Weltreise zusammen in Namibia, also Mira und ich, meine Freundin, und waren da mit einem Camper, mit einem Dachzelt unterwegs. Afrika hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Also, die Weiden in Namibia, irgendwie diese, die, die Vielfalt der Natur von, von Dschungel bis Wüste und einfach mal, also halt, riesige Tiere, die man nur als Kind irgendwie im Zoo mal gesehen hat, wie Elefanten, Löwen in freier Wildbahn zu sehen, war krass. Also äh, Afrika ist auf jeden Fall ein Kontinent, den ich mehr noch kennenlernen möchte, ähm, wo ich auf jeden Fall wieder hinreisen würde. Aber ja, ich sag mal, Kolumbien, da ist natürlich die Idee vom Duschbocken entstanden. Da haben äh, Johannes und ich beschlossen, wir machen den Duschbocken zusammen. Kolumbien ist ein Mega-Land, äh, Fällt mir natürlich jetzt auch schwer, da zu sagen, das stinkt irgendwie ab gegen äh, Namibia. Geil, aber
0: Namibia ist. is. Ich glaube, ich schnappe mir dieses Jahr mal Duschbrocken und äh, gehe ein bisschen auf Safari, da habe ich Geil. Lust drauf. <lacht> Okay, pass auf, zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die mich persönlich brennend interessiert. Ihr habt wow. äh, auf eurem Insta-Account, da können ja auch alle mal nochmal nachgucken im Nachgang, ähm, so ein Insta-Live-Format äh, gepublished, und zwar <lacht> Germany's Next Top Brocken. Bist du das unter dem Kostüm?
1: <lacht> nee, ich war der in, äh, in dem schwarzen Glitzeranzug, der neben Johannes im goldenen Glitzeranzug stand. Ähm, ja, das war witzig. Genau, da, unter den Duschbrocken, die, die da über die Bühne äh, gegangen sind, äh, war natürlich unsere, unser Team äh, verborgen. Äh, genau, also Willst du es vielleicht kurz erklären für die ja, Leute, die es tun? Ja, ja, das macht gesehen. Sinn. Sinn. Next Top Morgen, also wir haben übers Jahr verteilt, Sondereditionen. die gibt es halt immer limitiert. Wir testen unheimlich gerne neue Düfte, wir machen aber den Versand selber, das heißt, wir können nicht irgendwie jetzt zehn Sorten äh, das ganze Jahr über bei uns im Sortiment anbieten. Dann können wir auch nicht mehr so viele tüfteln und nicht mehr so viele neue Düfte ausprobieren, ähm, deswegen machen wir Sonderedition. Und wir haben ähm, aber unheimlich viel Feedback aus unserer Community bekommen, dass doch mal geil wäre, wenn eine Sonderedition fest ins Sortiment kommt. Und wir haben gesagt, bevor wir das beschließen, welche Sonderedition fest ins Sortiment kommt, lassen wir lieber unsere Schaumkümpfe entscheiden. Deswegen ist Schaumkümpfe Next Top Rocken geboren, wo wir gesagt haben, pass auf, es gibt jetzt zehn Tage lang äh, alle Sonderedition bei uns im Shop und die Sonderedition, die von euch am häufigsten gekauft wird, die wird Schauenkopf's Next Top Rocken und wir haben dann halt genau, also wir haben das halt dann nicht einfach irgendwie in einem Instagram-Post gesagt, so jetzt geht's los, Verkauf startet und jetzt ist entschieden, Toni Citroni ist Schauenkopf's Next Top Rocken ähm, sondern wir haben das dann in ein, in ein geiles Live-Event, also was richtig viel Spaß gemacht hat, wo das ganze Team involviert war, wo wir die Schaustation in so schwarzen Molltonen gehüllt haben und einen roten äh, Laustig gemacht haben, wo sie die Duschbrocken dann präsentieren konnten und so. Ähm, mit Also, auch mit dem möglichen, also total, total Bock gemacht, irgendwie dann so ein Live-Event über Instagram zu starten, mit Einblendungen, mit einer Werbeunterbrechung, mit einem Gewinnspiel und so und äh, wie die letzten zehn Tage in der Schaustation abgelaufen sind, hat mega viel Bock gemacht, das ganze Team war involviert ähm, und am Ende hat es einen Duschbrockenfest ins Sortiment geschafft und ich glaube, es war hat für alle, also sowohl für die für die Community, für die Schaumköpfe als auch für unser Team, ähm, weil es die richtige Entscheidung für die Wahl, also nicht, dass jetzt Toni gewonnen hat, sondern wie die Wahl getroffen wird, ähm, hat glaube ich so am meisten Bock gemacht. Tony ist tatsächlich auch mein Favorit. Als erstes ja, ja. gab, er hat ja mal,
0: du hattest uns den ja mal zugeschickt, als er rausgekommen ist oder als er halt als Exklusive, ähm, als exklusiver Brocken praktisch im Shop war und ich habe drauf gehofft. <lacht> kann, man das
1: live, kann man sich das live im Nachgang noch anschauen? Ja, das ist noch auf unserem Instagram-Kanal, kann man sich äh, gerne nochmal anschauen.
0: Mega, das ist doch ein guter Aufruf. Perfekt, Christoph, vielen, vielen Dank dir. Es ist total beeindruckt, was ihr aufgebaut habt. Natürlich auch mit Challenges verbunden, aber ich finde es echt äh, beeindruckend, wie dedicated ihr irgendwie eure Community in den Fokus stellt. Ich meine, da können sich wirklich viele Unternehmen eine Scheibe von der abschneiden. Ähm, von daher checkt das gerne im Nachgang mal aus. Ähm, auch Christoph ähm, gerne mal irgendwie auf LinkedIn oder so folgen und da die, 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 die Schaumkopf-Story ähm, weiter auf dem Schirm behalten. Ich finde es total geil. Ich, ich liebe es, mit euch zusammenzuarbeiten und vielen, vielen Dank dir für all deine tollen Insights heute. Geil, hat super viel Spaß gemacht. Jason, danke dir. Bye.